0: Este es un espacio para crecer, conectar y despertar tu conciencia. Una exploración a nuestro desarrollo personal y equilibrio emocional. Soy Paulina Beltrán y te invito a compartir pláticas sinceras y experiencias de vida para sanar y trascender entre energía. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves más a otro episodio Entre Energía. Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome y haciendo de este proyecto una realidad. El día de hoy quiero hablar de algo que también es una emoción, pero que constantemente la catalogamos como una emoción negativa y que, bueno, usualmente es la parte contraria a la felicidad. El día de hoy vamos a platicar de la tristeza en general de este sentimiento y todo lo que acompaña. Este es un episodio muy especial para mí que va con dedicatoria a un amigo muy querido y por supuesto a cualquier persona allá afuera a la que le pueda servir y en la que se pueda quedar algo positivo que haga el cambio en su vida. Hoy quiero platicarte de algo que es muy personal y que es un proceso que yo recorrí hace algunos años y del cual pocas personas, las personas más cercanas y más especiales a mi vida conocen. No todo el mundo lo sabe, porque claro, no es algo que sea muy lindo de platicar o que uno vaya gritando a los cuatro vientos. Que debería de ser, sí, porque deberíamos normalizar esta parte de la tristeza y de la depresión, pero bueno. Todavía nos falta un gran camino por recorrer y todavía falta un poco más que nosotros podamos ver estos procesos como algo normal y de esta manera podamos ayudar a muchísima gente que lo necesita y también que sea mucho más fácil pedir ayuda. Yo hace algunos años pasé por un proceso complejo y de eso platiqué un poquito en la introducción de este podcast. Pasé por casi dos años por una depresión silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque al inicio no la consideraba así, no consideraba que estaba en depresión y me costaba un poquito aceptar esta parte de ese diagnóstico porque siento que es una palabra fuerte y a la que no estamos acostumbrados y de la que no es tan fácil hablar abiertamente y públicamente. Pero fue así, estuve pasando por un proceso... Complicado por estos casi dos años de mi vida en los que me sentía muy perdida, en los que me sentía muy triste y en los que no encontraba verdaderamente una motivación. La gente que me conoce un poco más sabe que, pues gracias a la vida, al universo, a Dios, yo tengo una vida de la que no puedo quejarme. Eh, tengo unos padres que siempre me han apoyado, tengo una familia que aunque tenemos nuestras muchas diferencias y tenemos muchas cuestiones como todas las familias, pues somos una familia que intentamos estar unidos, que intentamos apoyarnos. Y, y la verdad es que tengo muchas cosas que normalmente consideramos que son cosas con las que te vas a sentir feliz siempre y que no vas a sufrir. Entonces esta era una parte que me complicaba todavía más. Yo siempre he sido muy dura conmigo misma y no es algo que me enorgullezca. Lo he trabajado muchísimo en terapia y sí puedo decir que hoy soy mucho más amorosa con mis procesos y tengo mucho más paciencia para mí misma, pero aún así siempre he sido muy dura y soy muy exigente. Con, con todas mis cuestiones, con mis proyectos, con mi forma de ser. Entonces esta era una parte que por supuesto no me ayudaba nada en este proceso de depresión porque pasaba mucho tiempo exigiéndome a mí misma para salir de este estado. Creía que estaba siendo exagerada, creía que era un proceso normal de la adultez, que quizá era algo normal que la gente vivía cuando se enfrentaba con este tipo de, de cuestiones en la vida, con este tipo de querer encontrar por qué estás aquí o qué es lo que tienes que hacer. Y en ese momento atravesaba por periodos complicados emocionalmente, porque por supuesto mis sueños y sobre todo mis expectativas, porque es diferente de adolescente, pues en ese momento de mi vida no estaban realizadas, no las estaba viendo materializarse y esto me generaba más frustración. Entonces viví un proceso de quererme exigir todo el tiempo salir de este estado emocional en el que se iba haciendo cada vez una bolita de nieve más y más grande y más complicado salir de ese estado. Me exigía mucho a mí misma y, y me frustraba mucho también el que no veía avance, que cada vez me sentía peor, lloraba muchísimo por las noches, mis emociones eran súper inestables, tenía muchos problemas en ese entonces con mi papá porque estaba ayudándolo en el negocio familiar y era algo que también me generaba mucha angustia tenía muchos problemas con mi pareja desde entonces y sufría mucho en silencio ¿por qué? porque elegí en ese momento sufrir por mis propias cosas y sufría también por el sufrimiento y las angustias y los problemas de mis padres ¿y por qué digo elegía? porque bueno alguna vez leí por ahí que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Entonces tú eliges si cualquier cuestión de tu vida la sufres, ¿por qué? Porque el dolor va a estar ahí, es algo que nosotros no podemos evitar, pero sí podemos cambiar o modificar la manera en la que afrontamos este tipo de situaciones dolorosas y cuando decides sufrir y continuar sufriendo por los años, año tras año tras año, bueno, esa ya es una lección. Es una metáfora muy linda que también leí por ahí, que habla acerca de las heridas, las heridas en la piel, ¿no? Cuando tú te cortas, por supuesto que te duele, te arde en ese momento, pero esa herida, con el tiempo, con los días, con los cuidados necesarios, va a sanar. Pero no sufres por una cortada, ¿cierto? El sufrimiento viene como si tú después de ver esa cortada, cada momento que te la ves dijeras, ay, me acuerdo cuánto me dolió esa cortada, ay, me acuerdo cuánto sufrí cuando se me dio estaba sanando, ay, y sigue sufriendo, pero la herida ya no duele porque esa herida ya sanó. Entonces el sufrimiento es opcional, pero cuando lo decimos así, como siempre digo, pues suena muy lindo, es muy fácil decir las cosas y hablarlas cuando quizá ya están también superadas o cuando ya transitaste ese camino, pero cuando estás en ese momento viviendo esa situación, pues por supuesto que las cosas se tornan un poquito más complejas. Si quieres leer un poco más de todo esto, hice un post en el blog, en la página de Entre Energía, es wwwentre y ahí desarrollé muchísimo más toda esta parte y esta etapa en mi vida. Pero a lo que quiero llegar contándote esta parte de mi vida es que mientras yo más negué y negué y negué este estado emocional en el que estaba, cada vez fue más difícil para mí. Me costaba mucho más relacionarme, notaba que era una persona muy inestable, estaba todo el tiempo como a la defensiva y cada vez era peor y peor y peor. Y me sentía muy frustrada. Y sinceramente, en ese entonces, a pesar de todas las posibilidades y todas las maravillas de las que estuviera rodeada, no podía verlo con claridad. Hasta el momento en el que decidí afrontar la situación que estaba viviendo. Decidí aceptar que no era normal sentirme de esa manera, que no estaba bien querer dormir todo el tiempo, no tener ganas para hacer nada, no sentir motivación. Entonces, cuando yo acepté esta situación, fue cuando realmente pude trascender esta etapa de depresión. Por supuesto que la tristeza, y la depresión no son lo mismo. Hay momentos en la vida en los que simplemente nos sentimos tristes, eh, desmotivados, posiblemente desilusionados por algo. Por algo que sucede en nuestra vida, por ciertas situaciones y esas situaciones nos pueden hacer sentir tristes. Y es muy, muy importante que si tú detectas que estás pasando por un proceso de depresión, que si tú te encuentras a ti mismo de manera distinta a como eras normalmente y si algo dentro de ti te dice que no está bien, que no es normal sentirte como te estás sintiendo, lo más importante es que pidas ayuda, fue algo que yo hice en ese tiempo, yo ya iba con una psicóloga, en ese entonces tenía mucho tiempo haciendo mi terapia psicológica que me hacía sentir mucho mejor, pero sucedieron ciertas cosas en mi vida, ciertos cambios que me fueron poco a poco derivando a esta depresión sin que yo me diera cuenta, cuando ella se dio cuenta de estas situaciones pues me derivó con el especialista necesario para que me ayudara a la mejor a equilibrar ciertas cuestiones que a veces se desajustan en nuestro cerebro y que tú puedas salir de esa etapa mucho más fácil y de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque sí es un proceso lento, complejo y complicado, pero no quiere decir que vaya a ser eterno o que no tengas reparación o que no tengas solución. Sí se puede salir de ahí y siempre pidiendo ayuda va a ser la mejor manera de hacerlo porque tú puedes tener amigos, familiares maravillosos que lo que quieren es verte bien, pero tú necesitas la ayuda de alguien que sea especialista en lo que sea que te esté ocurriendo y esas personas van a ser las personas correctas que te van a ayudar a poder transitar esta etapa. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no hablamos tanto de la depresión abiertamente o simplemente de la tristeza sin irnos a estos extremos como lo es la depresión? La tristeza es una emoción que nosotros solemos evadir porque jamás nos han enseñado a transitarla. Porque al contrario, nos han enseñado, como también lo platicamos ya en un episodio pasado, a idealizar la felicidad. Nos han enseñado también a que no somos tan agradables o no somos tan lindos cuando nos sentimos tristes o cuando no estamos alegres todo el tiempo. Se han creado muchísimos movimientos en el mundo de positivismo, de todo el tiempo estar feliz, de repetir afirmaciones positivas como un método infalible para la tristeza, contra la tristeza. Y todo esto nos ha hecho una sociedad que evadimos estas emociones que como sociedad hemos catalogado como negativas, pero son parte de nosotros, son parte de lo magnífico de ser seres humanos, pensantes y emocionales. Y las emociones negativas, como creemos que son, también están aquí por algo y también nos enseñan grandes cosas ya lo dijimos una vez si tú no tuvieras momentos en los que te sientes triste te sientes desilusionado en que las cosas no marchan bien no serías capaz de reconocer los momentos de grandeza, de felicidad no serías capaz de agradecer las cosas buenas en tu vida tampoco quiere decir que hay que idealizar la tristeza o que es un sentimiento que tiene que gustarte o agradarte es un sentimiento complejo y muchas veces doloroso, pero es necesario aprender a abrazar nuestra tristeza, a aceptarla y a también reconocer que es necesaria en nuestra vida y que en esos momentos en donde tú te sientes triste, que puedas entregarte a tu tristeza de manera completa. ¿A qué me refiero con esto? Pues no es a que te va a gustar estar triste o que, ah, bueno, pues perfecto que estoy triste, no voy a hacer nada para salir de la tristeza. Por supuesto que no, pero parte de abrazar tu tristeza es aceptar este momento como un momento que también trae una enseñanza a tu vida. La tristeza llega por todas esas otras veces que nos ha tocado a la puerta, pidiéndonos parar, pidiéndonos reflexionar, pidiéndonos analizar de qué manera nos estamos hablando, con qué personas nos estamos juntando, si estamos o no estamos en el camino indicado que nos lleve hacia nuestros sueños, hacia nuestro propósito, hacia sentirnos mucho más plenos. Y entonces llega y toca nuestra puerta, pero todas esas otras veces decidimos cerrarle la puerta porque buscamos evadirla de otras maneras. La buscamos evadir con muchísimo trabajo, la buscamos evadir saliendo y desvelándonos hasta tarde, la buscamos evadir con alcohol, la buscamos evadir con miles y miles de cuestiones, simplemente las redes sociales. Y entonces estamos siempre evadiendo y evadiendo sentirnos tristes. No solo por nosotros, sino porque es difícil y complicado no hacerlo con todo lo que está allá afuera que nos rodea y que siempre nos está bombardeando de información, de estar positivo, de pensar positivo, de repetir afirmaciones eh, positivas para tu vida, de siempre estar alegre, de no normalizar la tristeza, de no aceptar que también es parte de nuestras emociones y que así como la felicidad, así como la ira, así como el miedo... La tristeza está ahí para reflejarnos muchas cuestiones. Entonces, parte de abrazar tu tristeza, por más lógico que suene, es primero aceptar que estás triste, reconocerlo y también hablar abiertamente de eso con las personas a las que tú le sientas confianza, pedir ayuda si crees que es necesario, pero sobre todo ser paciente con tu proceso y ser paciente con esta emoción, dejarla que se instale en tu cuerpo y que venga a enseñarte lo que sea que tenga que enseñarte si tienes que parar, si tienes que analizar, si tienes que hacer lo que sea que tengas que hacer, si tienes que recalcular tu camino, si a lo mejor te tienes que hacer muchas preguntas, es el momento en el que le abras la puerta, la recibas y entonces escuches el mensaje que ella trae para ti. Dejar de exigirnos a nosotros mismos salir de este estado de tristeza, porque es algo que a mí me sucedía mucho y que lo escucho mucho cuando platico con, con ciertas amistades, con ciertos familiares, con gente a la que quiero muchísimo. Siempre cuando estamos en este estado de tristeza, lo primero que decimos o lo primero que queremos es quiero estar bien, quiero salir adelante, esto está horrible, yo no soy así, yo tengo que echarle todas las ganas para salir, voy a estar bien. Y está muy bien que estemos motivados, porque por supuesto... Porque por supuesto eso es lo que queremos todos, salir de ese estado de tristeza. Y los seres queridos que te rodean también quieren que tú estés bien. Pero todo tiene un proceso y todo tiene sus tiempos. Y no podemos estar en la tristeza y querer estar, como siempre, corriendo en el futuro pensando en ya estar bien. Porque nuevamente estamos evadiendo lo que esa tristeza viene a enseñarnos. En mi caso, en ese tiempo, pues yo dejé que se me acumularan muchísimos periodos de tristeza, muchísimos periodos de frustración, muchísimos periodos de dolor que jamás trabajé y que por ser una persona que siempre tengo que estar productiva, que siempre estoy haciendo cosas, que en ese entonces tenía muchísimo estrés, muchísimas complicaciones familiares con el negocio familiar, era una persona que no me permitía a mí misma estar triste, y que claro, en esos momentos en los que me sentía agotada emocionalmente y que necesitaba darme un respiro y necesitaba parar, pues no me escuché, no me hice caso. Y esto fue creando cada vez y cada vez y cada vez más emociones complicadas o complejas que para mí ya era muy difícil trabajar. Parte de esto que escuchamos y que suena... Tan lindo decir abrazar la tristeza no significa nada más que aceptar ese momento y trascender esa emoción como cualquier otra, aceptar que es pasajera y que así como cualquier otra emoción, llega y se irá eventualmente. ¿Cuánto tardará? Depende de qué tanto la escuchemos y de qué tanto trabajemos en nosotros mismos. A veces la tristeza llega por situaciones que son externas a nosotros, muertes de seres queridos, accidentes, enfermedades y estas situaciones que nosotros no podemos cambiar o que están fuera de nuestra ilusión de control, por supuesto que nos van a poner tristes. Pero depende de ti qué tanto trabajes, qué tanto busques ayuda para trascender estas situaciones que son parte de la vida, que son cambios que aunque no nos gusten y que aunque muchas veces no queremos aceptar, están ahí. Y hagamos o no hagamos cosas inevitablemente a veces suceden a veces la tristeza también llega porque terminamos relaciones personales que eran muy importantes para nosotros o incluso a veces relaciones que aunque fueran complicadas o tóxicas pues nos cuesta dejar nos cuesta soltar lo que ya no es necesario en nuestra vida y lo que ya no nos va a acompañar en nuestro camino. A veces a las mujeres también nos llegan periodos de tristeza por cambios hormonales y de nosotros depende también reconectar con nuestro cuerpo, reconectar con nuestros ciclos y reconocernos también como mujeres cíclicas, mujeres que pasamos por distintas etapas en nuestro periodo menstrual y distintas etapas en nuestra vida. Y parte de esta tristeza llega simplemente para que tú te des cuenta de eso, para que voltees al interior y para que puedas trabajar esa conexión con tu feminidad. Hay un sinfín de razones por las que podemos sentirnos tristes, porque la tristeza es parte de la vida, es parte de nosotros y tenemos que aprender a a lidiar con ella tenemos que aprender a reconocernos también en esta emoción por más que no nos guste aunque sea una emoción incómoda y de la que queremos salir corriendo es necesaria para nosotros y no se va a ir va a estar ahí aunque tú trabajes muchísimas cuestiones o aunque como dijimos elija ser feliz todos los días hay cuestiones que inevitablemente saldrán de tu control y seguramente podrás sentirte triste. La diferencia está que tanto aceptamos esta tristeza cuando llega, la integramos en nosotros y hacemos lo que nos corresponde. El trabajo de ir al interior, de sanar esas heridas de las que hemos estado huyendo por mucho tiempo o algunas otras cuestiones que están ahí atrapadas y que no hemos querido ver. Recuerda que tú tienes la responsabilidad de tus emociones. Y que no está mal sentirte triste. Hablemos con más naturalidad de la tristeza. Enseñemos a los pequeños a canalizar sus emociones y a aceptar toda esta gama tan hermosa de emociones del ser humano. Pero lo más importante, recuerda también que si esa tristeza ya se convirtió en algo más y ya es una depresión, siempre es súper importante pedir ayuda. Pero no estás solo y vas a salir adelante. Lo más importante es eso, que tú quieras salir adelante, pero que seas respetuoso con tus propios procesos y con tus propias emociones. Postdata súper importante. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy ningún profesional de la salud. Simplemente soy una persona que te platica desde su experiencia y desde su vivencia y desde su trabajo personal. Espero que algo de esto te sirva, pero jamás tomes estos consejos ni nada que leas por internet o por cualquier otro lugar como algo que es una verdad absoluta. Pide y busca la ayuda necesaria para ti, para tu caso. Espero hayas disfrutado el contenido de hoy. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook, suscribirte en el canal de YouTube y visitar nuestra página web www.entre-energia.com te espero en el próximo episodio.